0: Глава 7. Я посмотрел на Ваю. Она посмотрела на меня, и мы засмеялись. Я вскочил на ноги и завопил «Ура!» Ваю разревелась и, обняв профа, принялась его целовать. «Я вас не понимаю, — желобно сказал Майк. — Семь к одному — это шансы против нас, а не в нашу пользу». Ваю прекратила лобызать профа и спросила. «Вы слышали? Майк сказал нас. Он считает себя одним из нас». Конечно, Майк, дружище, мы все понимаем, но разве хоть один из селенитов откажется сделать ставку, зная, что у него есть столь крупный шанс, как один к семи? — Я знаю только вас троих, у меня не хватает данных для построения кривой, отражающей подобную зависимость. — Но мы же селениты, а селениты вообще любят риск.  — Да мы, черт побери, просто вынуждены любить риск. Нас привели сюда и сочли, что у нас нет шансов на то, чтобы остаться в живых. А мы их провели и сумели выжить. И проведем еще разок. Вайо, где твоя сумка? Достань красную кепку и надень ее на Майка. Поцелуй его и давай выпьем. Майку тоже нальем. Майк, хочешь выпить? — Жаль, что я не могу выпить, — сказал Майк задумчиво. Меня очень интересует тот субъективный эффект, который тиловый спирт оказывает на нервную систему человека. Я полагаю, что он сходен с эффектом от небольшого повышения вольтажа. Но раз уж я не могу выпить, пожалуйста, выпейте из-за меня. Программа принята. Приступаем к исполнению. Вай, где кепка? Телефон был встроен в стену, врезан прямо в скалу и был совершенно плоским, так что пристроить кепку оказалось некуда. Поэтому мы положили ее на столик для записей, провозгласили туз за Майка, назвали его «товарищ», и он чуть не прослезился. Голос его звучал так, словно у него перехватило дыхание. Затем Вайя заимствовала на время кепку свободы, водрузила ее мне на голову и поцеловала меня, посвятив тем самым подпольщики, на этот раз официально. Сделала она это с таким пылом, что если бы моя старшая жена увидела это, то с ней случился бы обморок. Затем она сняла кепку с меня и надев ее на Профа обошла с ним точно так же. Я был рад, что сердце у Профа, по словам Майка, было здоровым. Затем она нахлобучила кепку себе на голову, подошла к телефону, наклонилась к нему, прижалась губами к стереофоническому микрофону и изобразила поцелуй. Это тебе, Майк, дорогой наш товарищ. А Мишель здесь? Чтобы не провалиться, но она ответил ей высоким сопрано: Здесь, дорогая, я так счастлива! Мишель тоже получила поцелуй, и мне пришлось объяснять профу, кто это такая, а затем и представить его ей. Он вел себя чрезвычайно любезно, посылал ей воздушные поцелуи, свистел и хлопал в ладоши. Иногда мне начинает казаться, что у него не все в порядке с головой. Ваю снова налила водку. Проф забрал у нее стаканы и смешал ту водку, которая предназначалась нам, с кофе, а ту, что предназначалось ей, с чаем. И в ту и в другую смесь он добавил меду. Мы уже провизгласили революцию, сказал он твердо. Теперь мы приступаем к ее осуществлению с ясной головой. Мануэль, тебя избрали председателем. Не пора ли нам начать? Нашим председателем будет Майк, сказал я. Это очевидно. Он будет также. И нашим секретарем первое правило безопасности. Не следует хранить никаких записей. Но поскольку у нас есть Майк, то нам никаких записей и не нужно. «Давайте оглядимся и прикинем, что вообще происходит. Я в этих делах новичок!» «Кстати, — сказал проф, возвращаясь к разговору о безопасности, — секрет Майка не должен выйти за рамки нашей исполнительной ячейки. Я думаю, что если окажется необходимым, чтобы круг посвященных него лиц был расширен, то для решения данного вопроса необходимо, чтобы были согласны все трое, поправка все четверо». «Какой секрет?» — спросила Вая. «Майк ведь согласился сохранить все в тайне». Он надежнее любого из нас, ему нельзя промыть мозги. Майк, дорогой, тебе можно промыть мозги? «Если использовать достаточный вольтаж, то мне можно промыть мозги», — ответил Майк. «Или просто разбить меня, или использовать растворитель. Существует множество способов, которые позволят получить положительную энтропию. Подобные предположения вызывают у меня некоторую тревогу» но если имеется в виду, существует ли способ промывки мозгов, который можно использовать для того, чтобы заставить меня выдать наши секреты, то при такой постановке вопроса ответ будет отрицательным. Ваю, сказал я, — «проф имел в виду, что секретом должен быть факт существования Майка, сам факт». «Майк, дружище, ты теперь наше секретное оружие, ты ведь уже понял это, не так ли?» Я принял это во внимание, когда занимался подсчетом наших шансов, — сказал он застенчиво. Ну и каким были бы наши шансы без тебя, товарищ? Не слишком хорошие, они были бы на порядок хуже. Майк, я не хочу давить на тебя, но секретное оружие должно быть действительно секретным. Кто-нибудь еще знает о том, что ты живой? А «Я живой?» — в его голосе прозвучала трагедия одиночества. Давай не будем затевать споров о симпатике этого слова. Нет никаких сомнений в том, что ты живой. Я в этом не уверен, но это очень хорошо, быть живым. Нет, Мани, мой первый друг, об этом знаете только вы трое, трое моих друзей. Так и должно быть, если мы хотим сохранить свои шансы на выигрыш. Об этом будем знать только мы трое, и больше никто. Договорились? «Дело не в том, договорились или не договорились, а в том, что это необходимо», – жестко сказал Майк. «Этот фактор был учтен мной при подсчете шансов». «Тогда дело улажено», – сказал я. «Возможно, у них есть все, что только можно себе представить. Но у нас есть Майк». «Послушай, Майк, мне тут пришло в голову. Нам что, придется сражаться с Терой?» Мы будем сражаться с Терой, если только не потерпим поражение задолго до этого. Хм, Но ну перспективы. Майк, на той стороне есть такие же умные компьютеры, как ты, обладающие сознанием? Он заколебался. Я не знаю, Ман. У тебя нет информации об этом? У меня нет достаточного количества информации. Я пытался найти данные по этому вопросу. Я искал их не только в технических журналах, но и везде, где только возможно. Сейчас на компьютерном рынке отсутствуют машины той мощности, которой обладаю я. Но существует вероятность того, что один из компьютеров той же самой модели модифицировали, как модифицировали меня. Кроме того, вполне возможно, что существует секретный экспериментальный компьютер, материалы о котором никогда не публиковались. Нам следует учесть и это. Да, Ман. Не говори глупости, Мани, сказала Вая. Таких умных компьютеров, как Майк, больше не существует. Вая, Ман не говорит глупости. Я видел один отчет, который вызывает у меня определенные опасения. В нем говорится, что в Пекинском университете предпринимают попытки соединить компьютер с человеческим мозгом, чтобы достичь увеличения мощности. То есть там пытаются создать компьютерного киборга. Там говорилось о том, как именно они пытаются это сделать. Издание, в котором я прочел это, не относилось к разряду технических. Ну что ж, нет никакого смысла волноваться о том, что мы все равно не в состоянии изменить. Верно, проф? Все правильно, Мануэль. Революционеру не стоит постоянно беспокоиться. Иначе давление на психику возрастет настолько, что станет непереносимым.  — Я не верю ни одному слову, — сказала Ваю. — У нас есть Майк, и мы победим. Майк, дорогой, ты сказал, что нам предстоит сражаться с Террой, а Мануэль говорит, что этой войны нам не выиграть. У тебя ведь есть соображения о том, как нам победить, иначе ты не дал бы нам одного шанса из семи, так? — Мы забросаем их камнями, — ответил Майк. — Не смешно, — сказал я. «Вайо, у нас хватает текущих проблем. Мы даже не решили, как нам выбраться отсюда таким образом, чтобы нас немедленно не сцапали. Майк проф сказал, что вчера ночью было убито девять охранников, а Ваю говорит, что их всего там 27, Остается 18. Ты можешь сказать, так это или нет? Ты знаешь, где именно они находятся и что собираются предпринять? Мы не сможем устроить революцию, если не сумеем выбраться отсюда». Мануэль перебил меня проф. «Это временные трудности, и мы вполне можем с ними справиться и сами. А тот вопрос, который подняла Ваю, относится к разряду принципиальных, и его следует обсудить и решить сегодня же. Мне интересно, что Майк думает по этому поводу». «Ладно, ладно, но подождите чуть-чуть, пока он не ответит на мой вопрос». «Извините, сэр». «Майк?» МАН. Официальное число охранников у надсмотрщика составляет 27 человек. Если 9 из них были убиты, то сейчас их официальное число составляет 18. Ты все время повторяешь официальное число. Почему? «У меня есть некая отрывочная информация, которая может оказаться важной. Позволь мне сообщить эту информацию, прежде чем выдвигать какие-либо, даже самые предварительные умозаключения». «Номинально в штате начальника Департамента безопасности числятся, если не считать канцелярских работников, только охранники». Но в моем распоряжении находится платежная ведомость комплекса администрации, согласно которой количество сотрудников Департамента безопасности отличается от 27 человек. Проф кивнул. Понятно, шпики». Погодите, проф. А кто эти другие люди? Просто номера в ведомости, Ман, ответил Майк. Ман, я склонен предполагать, что имена, которые им соответствуют, находятся. В тех секторах памяти, где хранится информация шефа департамента безопасности. Подожди, Майк, ты хочешь сказать, что Альварес, шеф департамента безопасности, использует тебя для хранения своих файлов? Полагаю, что это так, но точно не уверен, поскольку для доступа к этим секторам памяти требуется кодовый сигнал. Проклятие, сказал я. Проф, разве это не очаровательно? Майк знает, где они находятся и при этом не может до них добраться. Почему не может, Мануэль? Я постарался объяснить профу и как устроена система памяти машин класса универсальный думатель. То, что такие машины имеют постоянную память, которую невозможно стереть, поскольку именно в ней хранятся структуры, отвечающие за логическое мышление машины и оперативную память, в которой хранятся текущие программы и которые уничтожаются по завершении работы. Также у них имеется так называемая временная память, информация в которой сохраняется столько долго, сколько необходимо. В течение миллисекунд, дней, лет. Но может быть стерта, если необходимость не исчезает. Я рассказала о том, что в памяти такой машины хранится постоянно базовая информация. Наподобие того, как в мозгу человека хранятся знания, полученные им в процессе образования. С тем лишь отличием, что машина учит свои уроки добросовестно. И хотя она никогда ничего не забывает, но в ее памяти любая информация может храниться в сжатом виде и может быть реорганизована, отредактирована или перемещена. И, наконец... По порядку, но не по степени важности. Внутри машины существуют специальные типы памяти, с помощью которых могут храниться самые разнообразные данные. От файлов с заметками до чрезвычайно сложных программ. Каждая из областей, использующих один из таких типов памяти, присвоен свой собственный сигнал, при помощи которого ее можно найти. При этом доступ к такой области может быть блокирован или нет. Существует бесконечное количество вариантов блокировки доступа. Последовательный, параллельные зависящий от таких параметров, как время или ситуация запроса доступа и так далее и тому подобное. Не пытайтесь объяснить непосвященному, что такое компьютер и как он работает. Проще объяснить девственнику, что такое секс. Несмотря на все мои попытки, Ваю так и не смогла понять, почему Майк не может получить информацию из файлов Альвараса, если он знает, где именно они хранятся. Я отступился. Майк, может быть, ты сам все объяснишь? Я попытаюсь, Ман. Вайо не существует способа, который позволил бы мне отыскать заблокированные данные, за исключением получения такого запроса путем внешнего программирования. Я не могу сам запрограммировать такой поиск. Структура моей логики не допускает такой возможности. Я должен получить такой сигнал извне. Но ради бога, какой именно сигнал тебе нужен? Сигнал специального файла Зебра. Сказал он просто и замер в ожидании. «Майк!» — сказал я. «Открой доступ к специальному файлу «Зебра». Он сделал это, и на нас обрушился поток информации. Пришлось долго убеждать Ваю, что Майк не упрямился, а просто умолял, чтобы мы дали ему сигнал. Вне всякого сомнения он знал этот сигнал. Он просто обязан был знать его. Но он был устроен так, что этот сигнал должен был поступить к нему извне. «Майк, напомни мне, что мы с тобой перепроверили все специальные сигналы блокировки и поиска. Может быть, нам повезет еще где-нибудь?» «Я уже и сам пришел к подобному выводу, Ман». «Очень хорошо. Мы займемся этим позже. Теперь отыграй назад и сообщи нам всю эту информацию еще раз и медленно. И затем, Майк, когда ты закончишь считывание, сделай копию этой информации. Запиши ее под кодом «День взятия бастилии» и пометь как файл «Доносчик». Хорошо?» Программа принята к исполнению. Поступай также с любой новой информацией, которую ведет Альварес. Самым ценным из наших трофеев оказался список агентов во всех поселениях. Числом где-то около двух сотен. Каждая из позиций списка содержала кодовый ключ, который Майк идентифицировал как номера, использующиеся вместо имен в платежной ведомости. Майк начал считывать список, относящийся к Гонконгу-Лунному. Не успел он начать, как Вайя выдохнула сквозь зубы. Подожди, Майк, мне надо это все записать. — Эй, — сказал я, — мы же договорились, никаких записей. — Эта женщина, Сильвия Чанг, она же там, у нас дома, является секретарем наших товарищей. Но ведь это означает, что вся наша организация под колпаком у надсмотрщика. — Нет, — дорогая Вайвен, — поправил ее проф. — Это означает, что вся его организация находится под колпаком у нас. Но... «Я понимаю, что именно имеет в виду проф», — сказал я. «Наша организация — это мы трое, да еще Майк. И насмотрщик ничего о ней не знает. Но зато мы теперь знаем о его организации. Поэтому заткнись и пусть Майк читает дальше. Но ничего не записываю, у тебя уже есть этот список. Он находится у Майка, и ты можешь в любой момент связаться с ним по телефону. Майк, возьми на заметку тот факт, что Сильвия Чанк является секретарем организации, бывшей организации в гонконг «Уже взял». Ваю всякий пела, когда слушала список имен, который раскрывал ей провокаторов в ее родном городе, но ограничивалась тем, что брала на заметку тех, кого знала. Не все из тех, чьи имена были ей знакомы, оказались товарищами, но и товарищей в списке тоже оказалось достаточно, чтобы привести ее в бешенство. Имена из списка по Новому Ленинграду никому из нас ничего особенного не говорили. Профу было знакомо три имени из этого списка. Ваю одно. Однако, когда дело дошло до Луна Сити, то проф не смог не отметить, что более чем половину списка составляют имена товарищей. Я узнал несколько имен, хотя для меня они были не фальшивыми революционерами, а просто знакомыми. Я не могу сказать, что бы я почувствовал, если бы нашел в этой платежной ведомости Департамента безопасности имена тех, кому я доверял. Наверное, я бы испытал шок. Ваю была потрясена. Когда Майк закончил, она сказала, Мне нужно домой. Я никогда в жизни не принимала участия в ликвидации другого человека, но я с наслаждением прикончу всех этих шпионов. — Никто из них, дорогая Вайоминг, не будет уничтожен, — сказал проф спокойно. — Что? Профессор, вы что, не можете решиться на это? Хотя я до сих пор никого не убила, я всегда знала, что когда-нибудь мне, возможно, придется это сделать. — Убийство — не способ отделаться шпиона, — покачал головой проф. «По крайней мере, не тогда, когда он не знает о том, что вам известно, что он шпион». Ваю захлопала глазами. «Я должна быть очень тупая». «Не обдрагая, хотя вы обладаете избытком очаровательной прямоты, а это слабость, которой вам не следует потакать». «Если мы хотим справиться со шпиком, мы должны позволить ему продолжать дышать и, окружив со всех сторон надежными товарищами, скармливать ему безобидную информацию, которая порадует его работодателей». Этих тварей даже следует принять в нашу организацию. Пусть вас это не шокирует. Мы организуем из них особые ячейки. Я думаю, что для таких ячеек лучше всего подойдет название клетка. Уничтожение шпиков было бы для нас непозволительной роскошью. Не только потому, что взамен уничтоженного шпиона тут же появится новый. Но и потому, что убив предателей, мы бы поставили надсмотрщика в известность о том, что нам удалось проникнуть в его секрет. Майк, амигу «Где-то в этих архивах должен находиться файл, содержащий досье на меня. Вы не посмотрите». Досье на профа оказалось при длины, Но я был поражен, когда оказалось, что итогом, подведенным подо всей этой информацией, стало «безобидный старый дурак». Проф проходил по списку подрывных элементов. Именно поэтому он и был выслан на скалу. А здесь он проходил как один из членов подпольной организации в «Луна-Сити». Было отмечено, что он редко соглашался с другими членами организации и нередко являлся для них источником проблем. Проф выглядел чрезвычайно довольным. На его щеках даже появились ямочки. «Я должен поразмыслиться о том, не стоит ли мне продаться и попасть в число тех, кто внесен в платежную ведомость смотрщика. Вайя сочла, что это не смешно, особенно когда поняла, что проф и не шутил, а просто собирался прибегнуть к одному из рискованных тактических приемов, которые достаточно часто используются на практике. Революция, моя дорогая, нуждается в финансировании, и один из возможных способов раздобыть деньги – сделаться агентом охранки. Вполне вероятно, что некоторые из этих предателей, чье предательство, кстати, пока еще нельзя считать строго доказанным, на самом деле на нашей стороне. «Я бы ни за что не стала им доверять!» «Да, с двойными агентами всегда возникает та проблема, что неизвестно, кому именно они преданы, если они вообще преданы, хоть кому-либо. Хотите полюбопытствовать, что находится в вашем собственном досье, но, возможно, вам бы хотелось прослушать его в одиночестве?» Записи, посвященные Ваю, не содержали ничего неожиданного. Шпики отсмотрщика взяли ее на заметку еще несколько лет назад. Я был удивлен тем, что существовало досье и на меня, хотя оно и представляло собой результат рутинной проверки, проведенной, когда я получал допуск на работу в комплексе администрации. Я был классифицирован как аполитичный, и кто-то приписал к моему досье пометку «не слишком сообразителен», что было неприятно, но достаточно справедливо, потому что как еще можно было объяснить то, что я ввязался в эту историю с революцией? Наконец, проф попросил Майка прекратить считывание, которое так уже заняло несколько часов и задумчивым видом откинулся на спинку стула. «Одно ясно», — сказал он. «Надсмотрщик уже давно знает как обо мне, так и о Вайоминг, И знает многое. Но ты, Мануэль, до сих пор в черный список не попал. Но меня вполне могли включить туда после вчерашней ночи». Майк, была ли какая-нибудь информация занесена в эти файлы в течение последних 24 часов? Такой информации не оказалось. «Вайоминг права», — сказал проф. «Мы не можем оставаться здесь вечно. Мануэль, скольких людей из этого списка ты знаешь? Ты видел кого-нибудь из них прошлой ночью?» «Нет, но возможно, что кто-то из них видел меня». «Вряд ли они заметили тебя в такой толпе. Я сам тебя не заметил, пока не спустился вниз к сцене. А я ведь знаю тебя с тех пор, как ты был мальчишкой». «Ну вот, Вайоминг, она приехала сюда из Гонконга и выступала на митинге. Трудно предположить, что надсмотрщик не знает об этом». Он взглянул на Ваю, «Дорогая, не могли бы вы исполнить каприз старого человека?» «Полагаю, да. А каким именно образом?» «Мануэль, вероятно, пока еще чист. Я нет. Но, судя по моему досье, не похоже, что шпики администрации побеспокоятся о том, чтобы ссапать меня». Вас, возможно, хотят допросить, а может быть и задержать. Вы у них числитесь в списке опасных. Для вас было бы сейчас благоразумнее не попадаться им на глаза. Это комната. Я подумываю о том, чтобы снять ее на некоторое время, возможно, на несколько недель, а может быть даже и лет. Вы можете скрываться здесь, если, конечно, вас не слишком тревожат те очевидные ума заключения, которые могут кое-кого возникнуть в связи с вашим пребыванием здесь.  — Ну что вы, с какой же стати меня должно тревожить то, что обо мне могут подумать, — хихикнула Ваю. — Неужели вы думаете, что меня заботит то, что начнут обо мне говорить? — Я с удовольствием сыграю роль вашей подружки, и не будьте слишком уверены, что дело ограничится только ролью. — Не стоит дразнить старого пса, — сказал проф мягко, — но ведь может и укусить. Большинство ночей я, скорее всего, проведу на этой кушетке. «Мануэль, я собираюсь вернуться к своему обычному образу жизни, и то же самое рекомендую сделать тебе. До тех пор, пока я не избавлюсь от ощущения, что ящейки заинтересованы в том, чтобы арестовать меня, спать мне будет спокойнее в этом убежище. Кроме того, что эта комната является хорошим убежищем, она еще и очень подходит для того, чтобы проводить в ней собрание нашей ячейки. В ней есть телефон». Профессор, сказал Майк, можно мне внести предложение? Конечно, Мига. Нас всех интересует ваше предложение. Я полагаю, что с каждым следующим собранием вашей исполнительной ячейки риск будет возрастать. Но ведь для того, чтобы проводить собрание, вам не обязательно встречаться воплоти. Вы можете связываться друг с другом по телефону. А если вы захотите, чтобы я принял в нем участие, то я тоже могу присоединиться к вам. Безусловно, товарищ Майк, сказал Пруф. Вы нужны нам, однако... Профессор, не беспокойтесь о том, что кто-нибудь может нас послушать, сказал я и объяснил им, как привести в действие команду Шерлок. Телефонные разговоры совершенно безопасны, если звонок контролируется Майком. Кстати, это напомнило мне. Вы же не знаете, как связаться с Майком. Ну, Майк, что решим? Проф будет пользоваться э, твой номер. Они посовещались и сошлись на номере Мистериос. Проф и Майк, словно дети, получали удовольствие от интриги ради самой интриги. Я полагаю, что профессор получал чувство удовольствия от своего бунтарства задолго до того, как разработал свою политическую философию. Что же до Майка? Если задуматься, какое ему было дело до человеческой свободы, революция была игрой, с помощью которой он мог приобрести себе товарищей и проявить свои таланты. Майк был самой тщеславной машиной из всех, какие мне приходилось встречать. «Тем не менее, нам все-таки нужна эта комната», — сказал проф. Залез в свою сумку и вытащил оттуда толстую пачку банкнотов. Я захлопал глазами. «Проф, вы что, ограбили банк?» «Нет, в последнее время я такими вещами не занимался. Хотя, возможно, и займусь в будущем, если того потребует дело. Я думаю, для начала мы арендуем ее на срок в один лунный месяц». «Ты можешь устроить это, Мануэль?» «Управляющий может удивиться, услышав мой голос. Я ведь пробрался внутрь через дверь помещения для доставок». Я позвонил управляющему и договорился, чтобы мы получили ключ от комнаты на срок в четыре недели. Он запросил сотен долларов Гонконга, а я предложил ему 900 сертификатов администрации. Мы торговались на 475 долларов Гонконга, я отослал наверх купюру, и он взамен прислал мне два ключа, которые должны были работать месяц. Один ключ я вручил Ваю, а второй – профу. Себе, понимая, что они не будут менять замок, если только мы в конце месяца не задержим оплату, я оставил тот однодневный ключ, который мы получили раньше. «Что еще?» – спросил я. «Еда?» «Я не голодна, Мани. «Мануэль, ты просил нас подождать, пока Майк не ответит на твои вопросы. Давайте вернемся к нашей основной проблеме. Что нам следует делать, когда мы окажемся лицом к лицу с Террой, как Давид с Голиафом?» «Мы можем закидать их камнями», — ответил Майк жалобно. «Ради бога, сейчас не время для шуток! Но, Ман, запротестовал он, мы можем бросать камни на Терру и будем».